0: Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Estamos de regreso para continuar con la décima porción de la Torah. Hemos estado estudiando en los dos últimos programas sobre Miquets, al final. Donde nos podemos dar cuenta que a través de la vida de José, la Torah tiene un sinnúmero de aplicaciones. Nos hemos enfocado hasta este día en la similitud que tiene la vida de José con la vida del Mesías. Pero en este día vamos a aprender algo que podemos aplicar a nuestro diario vivir. E inicialmente déjenme decirle la pregunta que me voy a hacer en este día. La pregunta que yo quiero hacerme en este día es ¿Con cuál facilidad he perdonado hasta este día? ¿Me ha ayudado en algo el ser pronto para perdonar a las personas que me hacen daño? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar antes de delegar un perdón? Es algo mucho muy importante que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas, porque realmente vivimos tiempos difíciles donde realmente la gente fuera y dentro de nuestras congregaciones nos hacen daño y donde realmente a veces pareciera que nuestro corazón ya no puede resistir un daño más y es tiempo de que nosotros empecemos a ver la Torah no simplemente como un libro de información o un libro de historia pero que empecemos a ver este libro sagrado como un libro de aplicación diaria en nuestra vida esa es la meta, ese es el fin ese es el propósito de Hablemos de lo que no se habla Hablemos de lo que no se habla surge como una opción para nuestro diario vivir para poder sustraer la sabiduría de los tiempos de los patriarcas en esta ocasión o de los principios de Israel para poder así aplicarlo a nuestra vida con sabiduría y poder así llevar a cabo una mejor interpretación y aplicación a nuestra vida. Continúo, estamos con Miquets y hemos visto la vida de José. La vida de José pareciera sustraída de un cuento de hadas. La vida de José nos dice que sí hay finales felices la vida de José nos dice que tenemos esperanza si podemos depositar nuestra confianza en el Eterno la vida de José nos dice que sí hay luz al final del túnel la vida de José nos inspira especialmente a las personas que están en sufrimiento en este momento a poder continuar sabiendo que sí hay finales felices porque digo que pareciera que la vida de José fuera sustraída de un cuento de hadas. Nos damos aquí que podríamos, digo esto solamente como una ilustración, podríamos nombrar a José el ceniciento de la Biblia. Podríamos nombrar a José como la persona que fue humillada, la persona que fue abatida, la persona que fue Quebrantada la persona que sufrió desde el inicio de su vida. Para luego así poder llegar y entender en el cómo después de sus 30 años todas las cosas empezaron a verse favorables para su vida. Esa es la vida de José. Pero donde quiero entrar realmente es en Génesis capítulo 42, donde nos podemos dar cuenta ya siendo José gobernador de Egipto, llega el momento donde sus sueños se hacen realidad. José nunca soñó con ser gobernador de Egipto. José nunca pensó que él iba a escalar tan alto en la vida, en su peregrinar aquí en la vida. José nunca aspiró a eso, José nunca se promovió para poder ser el gobernador de Egipto, todo fue obra del Eterno, todo fue un plan que el Eterno tenía para así poder salvar la vida de la genealogía de nuestro Mesías, el, el lazo sanguíneo que venía desde Adán y que tenía que correr hasta la llegada de nuestro Mesías aquí en la tierra. Génesis 42 nos dice: Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Algo bastante importante aquí, que siempre con respeto y con reverencia quiero aplicar. Aquí vemos a un grupo de hermanos de José, los 10 hermanos mayores que habían quedado hijos de Jacob. Los vemos en medio de una tragedia, en medio de una hambruna, que estaba sucediendo en la tierra donde ellos vivían. No es que solamente su tierra que ellos poseían estaba siendo afectada, pero era en toda la tierra de Canaán había una hambruna y ya se estaba dejando sentir. Quizás lo que Jacob en un momento de desesperación, les dice a sus hijos para iniciar la aplicación a nuestra vida de la Torá. ¿Por qué os estáis mirando unos a otros con el estómago vacío? Un punto de desesperación y yo entiendo esa desesperación porque la he sentido. Hablo como pastor en este momento. Digo, ¿Cuántas veces en nuestras congregaciones no vemos a... Uh, Miembros de nuestras congregaciones solamente mirándose a los ojos en medio de una necesidad o en medio de una tragedia, totalmente pasivos, inactivos, totalmente congelados, totalmente quizás atemorizados, paralizados, mirándose a los ojos sin saber cómo reaccionar. En México tenemos un dicho, y ese dicho para los mexicanos es fácil de discernir. Y decimos, parece que tienen atole en las venas en vez de sangre. Porque nos podemos dar cuenta de que Jacob tenía diez hijos, pero de esos diez hijos solamente los primeros hijos, Rubén, se había subido al lecho paterno. Simeón y Levi, habían tomado venganza después de la humillación que se hizo a Dina. Los demás habían cooperado para vender a José. Judá se había retirado de sus hermanos y habían empezado a fornicar fuera de la línea sanguínea que el Señor les había permitido que no se salieran. Se había juntado con las hijas de Canán. Pareciera que estos 10 varones solamente sabían hacer el mal o sabían exactamente seguir sus pasiones humanas. Pero cuando se trataba el, el, el momento de tomar su liderazgo, de echar a andar su fe, estaban congelados entra Jacob en acción y le dice ¿por qué os estáis mirando solamente unos, los unos a los otros con el estómago vacío? vayan a Egipto porque nos morimos de hambre aquí y aquí desaparece todo y la línea sanguínea del Mesías aquí se queda wow realmente era un problema a veces no le ponemos énfasis a esas cosas donde la Torah nos está insinuando que debemos de construir nuestro carácter ese es el libro de instrucción, no es un libro de religión o no es un libro de información para memorizar, es un libro de instrucción. Nos dice 42.4, es más Jacob no envió a Benjamín, era obvio que al haber perdido a José no quería tomar el riesgo de también perder a Benjamín. Recordemos que Benjamín y José eran hijos del de amor de su vida, de Raquel. Y no tomó el riesgo y solamente mandó a los otros 10 para que fueran, para que descendieran a Egipto y pudieran comprar los víveres para poder sustentarse. Y cuando llegan a Egipto, aquí viene la revelación del sueño a los pies de José. Dice en el versículo 6, dice, y José era el Señor de la Tierra, queriendo explicar que era el gobernador de la Tierra de Egipto. Dice, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos a José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo. Por ahí decimos, los que hemos visitado Israel y decimos Realmente parte de la cultura oriental es que cuando desconfían de ti Te hacen preguntas y realmente te hablan golpeadamente Yo siempre le digo a la gente, es difícil entrar a Israel, es difícil salir de Israel Y yo creo que esto es parte de la cultura Pero donde quiero continuar es donde dice que la, la palabra, la Torah dice que les... Les habló ásperamente. No se tendió a sus brazos y se abrazó y les dijo, hermanos, por fin los vuelvo a ver. No se llenó de emociones. No se dejó llevar por el fanatismo de lo que otra gente demandaba de él. Tomó su lugar y empezó a hacer las cosas en orden. Recuerde, el punto que estoy haciendo es con cuánta frecuencia Cedemos el perdón sin imponer disciplina. ¿Con cuánta frecuencia nosotros perdonamos precipitadamente? Porque pensamos que esa es la forma que nos demanda nuestro Dios. Y sí nos demanda el perdón. Mi punto no es si hay que perdonar o no. Mi punto es, ¿con cuánto tiempo después de la agresión tienes que perdonar? ¿O cuánto tiempo te ha tomado hasta ahorita? el concederle perdón. Por aquí nos estamos dando cuenta que dice el versículo 7 que José empezó la interrogación y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Aquí vamos a recordar que en el, en el capítulo 42.6, cuando ellos se inclinan a la tierra, he ahí ya José se estaba dando cuenta que su sueño estaba siendo cumplido. La inclinación de sus hermanos a la tierra se pudo dar cuenta El propósito por lo cual Dios lo había llevado a este lugar. El Eterno estaba cumpliéndole el sueño que él había tenido en Génesis capítulo 37. Y cuando José les dice, espías sois, es que simplemente no es que no amara a sus hermanos, no es que ya no los había perdonado, el perdón ya lo había concedido. Pero ahora lo que quería era estar seguro si sus hermanos se habían arrepentido genuinamente o simplemente habían ignorado todos los pecados que habían cometido hasta ese día especialmente el de haberle hecho daño a él y haberlo vendido por eso insiste dos veces y le dice no espías sois dice por ver lo descubierto del país habéis venido o sea por ver lo débil del país y cómo tomarnos por sorpresa habéis venido los estaba acusando de que habían sido enviados por un ejército enemigo. Los estaba diciendo que eran dignos de muerte. Eso era lo que le estaba diciendo. Wow, a veces, ¿cuántas veces nuestro Mesías no nos habla así? ¿Cuántas veces nuestro Mesías no habló así? Porque el Evangelio es una situación de vida o de muerte. El Evangelio no es cuestión de ah, ven si quieres o tómate el tiempo que necesites piénsalo dos veces, no el evangelio que yo conozco el evangelio que tú lees en las sagradas escrituras es un evangelio donde es vida o muerte donde es un caso serio porque es lo que también nos revela en esta similitud con la vida de José. José habla la verdad. José prueba la sinceridad de sus hermanos. José los, los advierte que si están mintiendo, son espías y son dignos de muerte. Cuando llegamos al versículo 10, dice, ellos respondieron, dice, «No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos». Todos nosotros somos hijos de un varón. Ahí empieza. Ahí es mucho muy importante. Ahí empieza José a darse cuenta que realmente sí estaban diciendo la verdad. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Es algo que nosotros no podemos ceder el perdón inmediatamente. Tenemos que tomar nosotros nuestras precauciones. A veces. Especialmente yo digo yo en, en, el, en las hermanas ¿no? Nos podemos dar cuenta que la facilidad Con que sus emociones Su mala interpretación de las escrituras Las envía a seguir sufriendo al perdonar Sin siquiera evaluar si las personas Si sus agresores, si la gente que le ha hecho daño Sean realmente arrepentidos Es que ese es el punto que yo estoy haciendo yo no tengo ningún problema con el perdón. El perdón tenemos que delegarlo, hermano. Yeshua nos dijo una y otra vez que debemos de perdonar a los demás como el Señor nos ha perdonado a nosotros, como el Eterno ha perdonado nuestros pecados. Todo el Nuevo Testamento no habla de otra cosa más que de soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, alentar unos a otros, amar unos a otros. Yo no tengo ningún problema con el perdón. Yo no estoy negando que el perdón se debe de dar. Y quizás el perdón se debe de dar inicialmente, si se puede, ese mismo día o en el tiempo en el que hemos sido daños después de sanar, podemos perdonar o debemos de perdonar para beneficio de nosotros inicialmente. Cuando Jesús, cuando Yeshua enseña a orar a sus discípulos, les incluye ese artículo donde decimos que tenemos que orar, aún pidiendo perdón y pidiendo por los que nos han agredido. Yeshua nos dice que no es tan solo válido orar por los que amamos, sino también orar por nuestros enemigos, por los que nos dañan. El punto que estoy haciendo es con cuánta frecuencia nosotros hacemos esta estrategia que José hizo con sus hermanos. ¿Qué tan prontos hemos sido para delegar el perdón? ¿Qué tan sabios hemos sido para ver si nuestros agresores realmente se han arrepentido? Hermano, y que a todos los que me están escuchando, a mí principalmente, me han agredido dentro de las congregaciones, fuera de las congregaciones, en el trabajo, familiares, por todos lados. Pero aquí José sabiamente empieza a escondriñar el corazón de sus hermanos para ver si ya habían empezado a dar fruto para ver si ya habían dejado de mentir, para ver si ya se habían arrepentido genuinamente y dicen ellos, dice, todos nosotros somos hijos de un varón somos hombres honrados quizás sí eran hombres trabajadores dice tus siervos nunca fueron espías pero José les dijo, insiste, no para ver lo descubierto, lo débil del país habéis venido. Fíjate la insistencia de José. José su es un hombre sabio. Es como nuestro Mesías. Nuestro Mesías también nos pide que nos arrepintamos genuinamente. Esa es otra de las similitudes entre José y el Mesías. Versículo 13 de ellos respondieron. Tus siervos somos doce hermanos. Hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro Padre y otro no parece ahí está la verdad ahí estaba habiendo confesión no estaban diciendo que ellos lo eliminaron pero al menos ya hubo intención de contar la verdad y José todavía toma un paso más y les dice esto es lo que os he dicho afirmando que sois espías pero también cede un poco y le dice, vamos a probar si realmente mi hermano vive. Vamos a probar si realmente no le hicieron a mi hermano, al hijo de mi madre Raquel, lo que me hicieron a mí. Dice el versículo 15, dice, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros fíjese lo que está diciendo si hay verdad en vosotros y si no vive Faraón que sois espías entonces los puso junto a la cárcel por tres días y el tercer día les dijo José, haced esto y vivid. yo temo a Dios, si sois hombres honrados quede preso en la casa de vuestro de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestras casas, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ahí el punto. Y ahí el punto y en los dos últimos minutos quiero asentarlo. Hermano, ¿con cuánta frecuencia hemos perdonado a la ligera sin ni siquiera verificar si las personas que nos han agredido se han arrepentido genuinamente? ¿Con cuánta frecuencia? congregaciones, ceden el perdón a miembros que muchas veces no están arrepentidos genuinamente y siguen dañando congregaciones. ¿Con cuántas veces hemos de aprender lo que la Torah nos dice, lo que el libro de la sabiduría nos dice para nuestras vidas y nos dice que la manera en la como José sabia y detenidamente verificó las palabras de sus hermanos para ver si ya había un arrepentimiento genuino en su vida y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así hermano, 214 212 7676, ese es mi número personal si no has procesado este mensaje, llámame el Eterno te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Ya era. Y donar, va a nave